0: La materia de lenguaje radial realizaremos una entrevista de perfil a la licenciada Fiamma Bermeo Manzano, periodista del semanario Buenas Nuevas. La primera pregunta,
1: ¿en qué o en quién usted obtuvo la motivación necesaria para explorar el campo periodístico? ¿Cómo están? Buenas noches chicos, es un gusto para mí estar aquí con ustedes y ayudarlos eh, con, esto, eh, con este deber. Eh, como te decía, eh, para ser sincera, yo nunca tuve afín a esta carrera de comunicación social. En ese entonces, eh, mi papá tenía, tiene, bueno, tiene un medio de comunicación escrito y prácticamente me obligaron a estudiar la carrera. A medida que fue pasando el tiempo, le cogí cariño, aprendí uh, muchas cosas en lo que es en en Audition. Me llamó más la atención lo que es la redacción y el diseño de, de las páginas de un periódico. Eh, más o menos desde el segundo semestre, como quien dice, yo me empecé a... Me empezó a gustar esta carrera, ¿no? A tal punto de terminarla. Ya una vez que, que yo, como te dije, eh, me gustó, quise como que tirarme a un lado y ya no seguir y ahí mi inspiración fueron mis tías y mi abuelita, obviamente mi mamá. Este se une también a la siguiente pregunta que le íbamos a realizar, que era en qué momento usted se dio cuenta cuál era el campo que que usted deseaba seguir en en esta carrera. Bueno, si te pudiste haber dado cuenta, a mí me cuesta un poco expresarme mediante las cámaras o hablar, ¿no? Entonces, en el segundo o tercer semestre, el máster Luis Rosero nos dio la materia de redacción periodística. Ahí nos hizo un... como un entrenamiento, ya es como que si en realidad tú estuvieras trabajando en un medio de comunicación escrito. Eh, se llamaban las semanas infernales, que obviamente trataba de una semana. Yo te designaba una fuente, tú todos los días tenías que ir a la fuente, Y realizar la redacción Acerca de la fuente En mi caso me tocó el hospital de Milagros Y para serles sincera A mí me gustó mucho la materia Que yo llegué al punto de visitar solamente dos veces el hospital Y los otros cinco días Yo me inventaba las redacciones Eh, Al final de esta esta actividad El máster premió a los primeros puestos. ¿Cuál
0: sido la mayor dificultad que ha presentado durante todo este proyecto del periodismo?
1: Bueno, en sí proyecto no, en este trabajo y lo del, eh, en este trabajo de la carrera, obviamente. Pues si fuera proyecto tendría un término, ¿no? Pero estudiando comunicación social ya tú te quedas como comunicador social toda la vida. A veces si es un masterado y te cambia. Pero una dificultad que fue la verdad para mí fue las coberturas de, de las personas fallecidas en accidentes de tránsito sicariato o sea todo lo que tiene que ver con muertos eh, incluso el primer día el primer día que me tocó eh, hacer las prácticas profesionales en Buenas nuevas en el medio que yo ya llevo como siete años trabajando Eh, El primer día que yo llegué, bueno, me me tocó ir a los chongos, ¿no? Entonces yo desde ahí salí traumada. Yo dije, bueno, ese fue mi primer trauma, ¿no? O sea, yo dije, bueno, el primer día sorteamos con una moneda y me tocó a mí ir a los chongos a una inspección con el gobernador. Entonces mi trauma fue de que entramos a las instalaciones y veías literalmente a las mujeres desnudas aparte de eso los hombres morbosos que gritaban uy sí, que mi amor, que me va a ¿te imaginas? ¿no? entonces de ahí yo dije, no, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? y ahí saltó mi duda de cómo... Eh, no sé si podía, podría seguir en esto porque tú sabes que el trabajar en un medio de comunicación es arriesgado tanto para ir a lugares peligrosos al momento de una cobertura, persecuciones eh, puedes estar al momento de un asalto de, de cualquier cosa, ¿no? entonces... Después de eso, como a los seis meses, me tocó hacer la cobertura del primer muerto. Literalmente, eh, yo me acuerdo cómo nos decía el máster Rosero, para tú poder vivir la noticia y para tú entender la noticia, en caso de una crónica roja, literalmente tienes que estar ahí un poco más y chuparte la sangre. Eso nos decía el máster. O sea, yo nunca le creí, ¿no? Hasta que me tocó esa experiencia, estábamos en cierre de un jueves, me acuerdo, en cierre de edición, en la oficina, y mi jefe no se podía mover de ahí. Y solamente trabajamos dos, ¿no? Eh, y justamente el accidente ocurrió en esquina, unos dos cosas de la oficina. Me tocó ir caminando y había sido que una volqueta le había pasado por la cabeza a un señor, ¿no? Entonces era la primera vez que yo estaba literalmente parada en el charco de sangre porque me tocó hacer eso para sacar las mejores gráficas, como somos un medio de comunicación de comunicación impreso tenemos que conseguir las mejores gráficas para llamar la atención de, de los lectores porque seamos realistas, los lectores son morbosos les gusta ver sangre, les gusta ver desnudos eh, les gusta ese tipo de cosas más bien casi no les gusta leer sino las gráficas bueno entonces mi jefe me mandó a tomar la foto y me acuerdo todavía que mi zapato se llenó de la sangre del señor que tenía así toda la cara literal toda aplastada y tenía los dientes hacia un lado y la sangre parecía gelatina chorreada en el piso entonces yo yo, todo sería que traumada (ríe) y se completó mi trauma cuando llegué a la casa y mi mamá había hecho de merienda gelatina (ríe) entonces imagínate de yo haber venido viendo un muerto que la sangre parecía gelatina y llegar a mi casa a comer gelatina entonces eso fue Un trauma que me quedó como por una semana, yo cerraba los ojos y veía la cara del señor. Pero a medida que pasa el tiempo, como decía mi jefe, en esta profesión tenemos que aprender a ver de todo. Ya el segundo muerto fue como que más leve, más leve. Hasta el punto de llegar a ver personas en estado de descomposición, estar oliendo ahí, eh, ver eh, cadáveres en el piso por accidente de tránsito y todas esas cuestiones entonces para mí eso fue lo más duro incluso a veces nos toca ver menores de edad o niñas o adultos mayores que eso la verdad me afecta más pero he logrado superarlo ¿no? o sea aún me afecta ver a esas personas pero a medida que pasa el tiempo tú te vas dando cuenta que al final el comunicador de esto vive porque a tal punto nosotros en el trabajo llegamos a decir chuta o sea no hubo ni un muerto o sea qué mala semana y si tú eres una persona externa al medio de comunicación que no comprende nuestro trabajo vas a decir chuta, ellos están tristes porque nadie se ha muerto, pero en realidad nosotros vivimos de los accidentes, vivimos de las desgracias de la gente y al final eso es lo que llama la atención a la ciudadanía, a nuestros lectores y a las personas que nos siguen.
2: Bueno, continuando con esta entrevista querida licenciada, queremos saber las redes sociales han
1: beneficiado a quienes han trabajado durante años eh, en medios tradicionales? En los que han trabajado mediante años no, porque nos quita la primicia. O sea, hace siete años que yo ingresé a trabajar al periódico, no había esto de las redes sociales. No había esto de la fanpage, de las transmisiones en vivo, de subir la información inmediatamente. Entonces, en cuestión de, de, de redes sociales en comparación con los medios tradicionales y sí ha quitado bastante eh, lo que es la, la primicia de la noticia. ¿Qué podría
2: recomendarles que quienes están conectando en este campo de la
1: comunicación? Bueno, mi recomendación sería primero eh, que sepan cuál de las ramas de la comunicación social quieren seguir, ya sea la radio, la televisión o medio escrito o fotografía, ¿no?
2: experiencia, algo mencionó de la vocación también, que es muy importante, pero pasa su experiencia, todo lo que nos ha comentado en esta entrevista. Una respuesta breve, usted me podría decir, ¿recomendaría esta profesión a, una, a un joven que no tiene claro qué escoger? ¿Usted la recomendaría como algo que a futuro, como usted le pasó, se puede enamorar?
1: Bueno, yo le recomendaría que eh, al principio, obviamente, en el pre... Poner sus su cinco sentidos en los estudios Y eso es algo que te sale del corazón y, 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 o, y, o de la mente O sea, tú ya ves una materia Y tú dices, esto me gusta Entonces, si tú no tienes claro eso Para qué arriesgarte Prácticamente vas a perder los cuatro años de carrera Entonces, por eso por eso te digo Tienes que pensar bien Si te quieres meter en, en esta carrera, lo que es comunicación social Que obviamente te va a servir Para ejercer el periodismo, ¿no? y carreras afines a, a, a lo que es la comunicación. Entonces, en pocas palabras, tienes que, si sigues comunicación social, tienes que tener amor a la pantalla, amor al micrófono, amor a las cámaras y sobre todo, tener un, el amor hacia eh, tu público, las personas para las cuales tú vas a escribir, vas a hablar o, o vas, a, vas a dar las noticias en, en cuanto a lo que es televisión. Perfecto, querida Licenciada Genesis. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su, por su apoyo hacia nosotros que recién estamos iniciando
0: nuestra
1: carrera. damos muy agradecer con mucha De nada, chicos. Aquí, este, cualquier cosa que necesiten, ustedes son mis colegas, futuros colegas y compañeros en la, en la materia y cualquier necesidad que tengan o duda. Y si estoy en mis
3: manos a apoyarlos, yo los puedo ayudar. Bueno, bienvenido. Buenas tardes. Estamos aquí para tratar un tema de gran importancia, como lo es el COVID-19. ¿Cómo fue su inicio? ¿Por qué se ha mantenido? ¿Y a dónde se proyecta? Si no, no, si no se toman las precauciones necesarias. Para ello contamos con la participación de un invitado especial, médico general doctor Pat- Patrick Valdivieso del Centro de Salud Mundial en Cantuzalite, Provincia de Guayas. Profesional en el área de medicina que nos va a despejar algunas inquietudes en el, gira en el entorno de este tema tan crítico que está atravesando eh, mundialmente. Junto a esta participación, nuestro compañero María José Héctor y quien habla, Steven.
0: Adentrándonos en el tema profesional y en calidad de médico, ¿Cuál fue su reacción al inicio de esta pandemia cuando la OMS declarara que ya es un estado, eh, se trataba de una pandemia a nivel mundial?
2: Eh, buenas tardes. Al inicio de la pandemia fue total asombro por cuanto no sabíamos cómo era el procedimiento a seguir. Bueno, ahora todavía no tenemos un, un seguimiento específico, pero al menos ya tenemos la vacuna, pero centrándonos al inicio, eh, fue muy complicado porque no sabíamos cómo empezar a tratar un paciente, cuáles eran los síntomas, eh, qué síntomas específicos eran los que presentaban, entonces fue muy muy complicado.
0: Bien, doctor, ¿cuáles fueron las medidas que adoptó el Centro de Salud para cuál cual usted labora frente a esta emergencia?
2: Las medidas que adoptamos fue la precaución, la prevención, el uso eh, de mascarilla, el lavado de manos, eh, el distanciamiento social, evitar eh, a tener contacto con nuestros adultos mayores que eran los principales eh, perjudicados con, con esta pandemia. ¿no?
0: Claro, y basándonos ya en la experiencia cómo lo hemos vivido hasta el momento, este, hablando del tratamiento, ¿Cuánta eficiencia cree usted que tienen los antibióticos para tratar esta clase de virus, dado que los antibióticos son para tratar enfermedades infecciosas causadas por bacterias? Bueno, como no hay
2: un tratamiento específico para tratar, como usted lo dice, una enfermedad eh, como es con el virus del COVID-19, un virus nuevo, eh, los antibióticos fueron de vital importancia porque era nuestro único método para poder contrarrestar los efectos o la sintomatología que se presentaba en ese momento. Porque Tenemos que tener en cuenta que no solamente en nuestro país vivimos con, ahorita con el COVID-19, sino que tenemos una serie de patologías como es el dengue, que también se hizo como eh, una enfermedad que, que se impulsó en ese momento, o sea, de, los, los casos de dengue eh, combinados con el COVID-19 y que era muy difícil identificar si era dengue o era COVID-19, ¿no?
0: Muchas gracias, doctor. Continuamos con el compañero Héctor.
2: Hola doctor. Bienvenido y gracias por la
4: entrevista. Mi pregunta es esto. ¿Cómo era es el procedimiento con cada paciente que ingresaba en ese entonces al centro de salud a hacer sus chequeos respectivos?
2: Bueno, en realidad, chequeos respectivos no lo teníamos, por tanto la gran afluencia de pacientes era exorbitante, eh, pero sí teníamos eh, que atender a pacientes ya críticos, ¿sí? en estados muy avanzados de la enfermedad, entonces eh, lo primero que hacíamos era calcular la saturación de oxígeno, cómo estaban respirando, si había cansancio, si tenían mucosidad, eh, si habían tenido contactos, se le hacía una historia clínica, entonces ese era el principal método que teníamos para identificar las enfermedades.
4: Claro, y dependiendo, este, si este, un paciente llegaba o presentaba síntomas, ¿se los derivaban en alguna otra caso u hospital?
2: Sí, claro, o sea cuando ameritaba y en muchos casos se lo tenía que, que hacer la transferencia para un hospital de mayor complejidad. El más
4: cercano me imagino. claro
2: Exacto, el más cercano, por cuanto no contábamos con los medios suficientes para controlar una enfermedad, pero todos sabemos de que en ese momento hubo totalmente colapsado todo lo que es el sistema de salud, pero ah, se, sí. hacía, se hacía lo que lo, sí, lo que
4: más se pudo, se improvisó incluso.
2: Exacto mi siguiente
4: pregunta sería en base a la experiencia vivida usted frente a esta eh, frente a las nuevas variantes para ser exacto lo que es el Delta ¿cómo se debe tratar? ¿o qué complicaciones adicionales trae, trae esta nueva variante?
2: bueno, lo, lo, la sintomatología es la misma la complicación que puede darse es que es mucho más agresiva que el COVID-19 porque tenemos que tener en cuenta de que esta es una alteración de un virus una mutación de un virus como tal Entonces, si a nosotros nos dio una serie de síntomas en ese momento con el COVID-19 sin haber mutado ahorita los síntomas con la nueva variante, que es la Delta, o en este caso la Delta Plus, que ya está, eh, los síntomas son más agresivos. Entonces hay que tomar las mismas o mayormente precauciones para controlar eh, esta pandemia o esta nueva variante. Claro, muchas gracias. María José, última contigo.
0: Estamos con el tema. En la actualidad, en base a la elaboración de diferentes vacunas, diferentes laboratorios que las han llevado a cabo, ¿usted cree que estar vacunado disminuye el el riesgo de mortalidad?
2: Por supuesto, disminuye en gran cantidad el riesgo de mortalidad por cuanto las vacunas son para eh, prevenir que nos vayamos a complicar una vez contraído la enfermedad.
4: Excelente. Mi siguiente pregunta sería esta frente a las, hay muchas especulaciones en las redes sociales sobre la vacuna, ¿cuál usted cree o considera, eh, según toda la información que se ha vertido en las redes sociales, sea la vacuna más apropiada eh, o la más efectiva que nos pueda ayudar a adquirir de cierta manera este un cierto grado de inmunidad?
2: Bueno, en lo que es las redes sociales es un tema que que no me gusta tratar por cuanto hay mucha eh, desinformación, 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 pero concentrándonos más en el tema de las vacunas te diría de que todas las vacunas están hechas con el propósito de beneficiar o de precautelar la salud de cada uno de los habitantes, ¿no? entonces no te podría decir si una es mejor que la otra si es que se hay que poner esta o no lo de acá porque cada una la, la diseñaron con el propósito de evitar la propagación de esta pandemia ¿no?
4: claro, efectivamente y cada una tiene una composición diferente, pero con un mismo objetivo en común. Exacto. Muchas gracias, doctor.
0: Bueno, doctor, y continuando con el tema de las vacunas, en base a su experiencia en, en la localidad en la que usted labora, ¿Usted cree que el proceso que ha llevado a cabo el gobierno nacional es el correcto y por qué?
2: Bueno, hablar de que si es el correcto no podría, ¿Por qué? Porque todavía no se ha concluido, pero sí está dando resultados. Hasta el momento sí está dando resultado la, la propuesta que ha hecho el gobierno y cómo se está desempeñando. También nosotros tenemos que colaborar como población para que esto sea un éxito, ¿no?
0: Muchas gracias, doctor.
3: Para finalizar y en vista que en el país no se encuentra económicamente estable, ¿qué recomendación daría usted, doctor, en conocimiento del tema frente a una posible mutación del virus más mortal como este? para aprender este tema, ¿qué recomendaciones haría usted a la ciudadanía o a nosotros como estudiantes?
2: Bueno, primero el concientizar a cada una de las personas, esto aquí viene desde nuestras casas a nuestros familiares más cercanos, concientizarlos en el respectivo uso de mascarilla, el lavado continuo de manos, el distanciamiento social, el no asistir a eventos masivos, el no relajamiento porque creemos de que ya como la pandemia está algo controlado, ya me vacuné, ya soy inmune, entonces hay que eh, seguir cuidándonos, seguir cuidándonos porque mientras más cuidado tengamos, vamos a evitar las enfermedades y que esto aquí continúe. ¿no?
3: Agradecemos entonces, doctor, por brindarnos esta entrevista sobre el tema del COVID-19. agradecido entre mis compañeros y mi persona haber compartido con usted muchas eh, recomendaciones y mucha información súper importante para combatir esta pandemia que nos está creciendo en nuestro país en ecuador. Agradecido, doctor.
0: Muchísimas gracias. Un gusto haberlos colaborado. ¿sí? Saludos a todos. Un abrazo. Gracias.